0: Herzlich willkommen zu Staffel 2, Episode 14 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hallo, Patrick. Hallo, Michael. Ja, grüß dich. Ja, unbekannt, wir haben es auch gerade hier zum Vorgespräch <lacht> gesagt. Du fängst ja heute an mit dem ja. Endfilm. Und äh, ja, da sind wir drauf gekommen, er ist in Deutschland wirklich äh, unbekannt, trotz der vielen Namen, die man kennt. Ja, auf jeden Fall. Vom Regisseur über die Besetzung und er hat ja sogar, ich lese es hier gerade, einen Golden Globe gewonnen.
1: Ja, einen Golden Globe, den wichtigsten aller Filmpreise, absolut richtig. Was ich dir was ich noch gar nicht dir gegenüber erwähnt habe, ist ja tatsächlich, dass es sogar einen inhaltlichen Brückenschlag gibt. Es dreht sich ja beide Filme im weitesten Sinne um die Frage, wem kannst du trauen?
0: Als ich, da, als ich den Film jetzt heute noch gesehen habe, äh, habe ich mir da, hab ich auch gesagt, oh, das ist ja ganz, ganz cool, da kann man so einen, so einen Brückenschlag eben bauen mit was ist gut, was ist böse und ah. die vielen Grauzonen zwischendrin.
1: Ah, okay. Jetzt äh, habe ich dir wahrscheinlich auch deine Überleitung, deine überleitende Moderation kaputt gemacht. Aber ich wollte es mal erwähnt haben, bevor es verloren geht. <lacht> ja, Oh man, ich tue mich so schwer, tatsächlich irgendwas zu dem Film zu sagen, zumindest äh, in der hiesigen Landessprache, denn es gibt gar nicht so viel dazu. Normalerweise öffne ich schon mal einen Wikipedia-Eintrag, um mit Inhaltsangabe und ins Gedächtnis zurückzurufen oder äh, hier den, den Cast, aber nur gibt nichts dergleichen. Es gibt auch keinen Eintrag beim Filmdienst, also im Lexikon des internationalen Films, weil der Film ist nie auf Deutsch erschienen. Und der Titel ist The Ninth Configuration aus dem Jahr 1980 von William Peter Blatty. Ich weiß nicht, liegt vielleicht an dem schwierig auszusprechenden TH an der Stelle? Schwer vermarktbar deswegen?
0: Ja Keine ah. Ahnung, also, es, es gibt ja diesen, diesen zweiten Titel, da Zwinkel, Zwinkel, Killer Kane. Auch der ist nicht
1: unkompliziert, weil
0: Killer in Gänsefüßchen geschrieben ist.
1: Also das macht es richtig, richtig schwierig. <lacht> Ein ähm, Film wie Romanverlagert, eine wirklich schwierige Publikationsgeschichte, basiert, äh, wie du bereits erwähnt hast, auf einem Roman von William Peter Blatty, der maßgeblich dafür bekannt ist, den Exorzisten geschrieben zu haben, auf dem der William Friedkin Film äh, basiert. Und der hat eben zuvor noch einen Roman geschrieben, nämlich in den späten 60ern. Der Roman hieß Twinkle Twinkle Killer Kane. War so Mäßig erfolgreich hat er nochmal neu rausgebracht unter dem äh, Titel The Ninth Configuration, auch inhaltlich einiges äh, bearbeitet. Dann wiederum eine äh, Adaption davon, eine Filmadaption davon als Regisseur inszeniert, die heißt eben auch The Ninth Configuration. Und der lief auch nicht so wahnsinnig erfolgreich, genauso wie die erste Auflage des Buches. Also hat man da den Film wiederum leicht. Geändert, nochmal neu veröffentlicht, zumindest in den USA, als Twinkle Twinkle Killer Kane. Also angefangen hat es als Twinkle Twinkle Killer Kane, hieß dann in mehreren Iterationen 9th Configuration, nur um dann am Ende irgendwie so Mitte der 80er Jahre, also ein paar Jahre nach dem Kinodebüt, wieder Twinkle Twinkle Killer Kane zu, zu heißen. It's complicated. Ja. Das Produktionsjahr ist 1980. Es wirken mit unter anderem in der Hauptrolle Stacy Keach und Scott Wilson, die beide so die bekanntesten, die die größten Rollen spielen, aber eben auch viele, viele. Menschen, die man kennt in kleineren Rollen. Jason Miller, der Pater Karras aus, den, äh, aus, aus dem Exorzisten ist auch dabei. Moses Gunn, äh, B-Movie-Ikone als Captain Fairbanks. Robert Lodger als Lieutenant Banish. Äh, Tom Atkins hat eine winzig kleine Rolle als Sergeant Krebs. Und äh, auch so eine Kult-Ikone, Richard Lynch, spielt einen, einen äh, psychopathischen Biker gegen Ende des Films. Und Joe, ne Spinell, so Joe
0: Spinell, nicht
1: zu vergessen. Joe Spinell als Lieutenant Spinell. Der hat nämlich keinen eigenen Namen. Der sitzt eigentlich nur rum. <lacht> Und spielt so ein bisschen den Stichwortgeber hier für Jason Miller, für Pater Karras, der äh, versucht, eine Hamlet-Inszenierung auf die Beine zu stellen mit Hunden in den Hauptrollen.
0: Ich glaube, wir müssen wirklich mal das, das Framework jetzt erarbeiten. Ja, wer genau aufgepasst
1: hat, hat rausgehört: aha, militärische Ränge und Hamlet mit Hunden. Das, es muss um bekloppte Ex-Militärs gehen. Und das ist komplett richtig. Es geht um ein ja, Mental Asylum, ein Irrenhaus, ein äh, Sanatorium für die geistig Kranken, ähm, ehemalige Militärs, die irgendwie gescheitert sind in ihrem Beruf oder in ihrem persönlichen Leben, so oder so, dort gestandet sind, um ja eigentlich äh, geistige Besserung zu erfahren. Aber es gelingt in den seltensten Fällen. Das ist ja. eben ein, ein Schloss, dieses Metal Asylum an der ähm, Pazifikküste, weit ab, fährt ab von allem und hat schon so einen ganzen, so, so, so einen richtigen Gothic-Horror-Movie-Charme, möchte ich auch mal behaupten. Also, das Schloss
0: ist ja die Burg Eltz aus Deutschland. Ja. ja, das stimmt. In, in wundervollen Bildern, wirklich, hier, wo du gerade der Anfang sagt: Oh, cool, ein Gothic-Film.
1: Das sind die Außenaufnahmen. Gedreht wurde der Film in Budapest, ja, genau. Soll aber in den USA eben spielen. Aber ja, tatsächlich, die Außenaufnahmen in Deutschland entstanden, die in, die Studioaufnahmen in Budapest. Da hat sich auch ein großer Teil des Cast im Nachgang beschwert darüber, dass die äh, Dreharbeiten weniger erfreulich waren als gedacht. Alle haben gedacht, sie machen sich eine launige Zeit und da wird dann ordentlich was äh, gehoben und getrunken und äh, gefeiert. Der Fernab von Hollywood, aber William Peter Blatt, hat wohl alle, also ein straffes Regiment geführt und alle 16 bis 18 Stunden Tag eingespart, bis sind alle irgendwann abends oder spät nachts tot in die Kiste fielen. Also ins Bett wollte ich damit sagen. Ich kann gar nicht so viel verraten, außer dass ähm, Stacy Kitsch eben, weil der Film ist ja Twist und äh, Turn geladen. Also man, man kann ihn durchaus Spoilern. Er ist Spoilable oder Spoilerable.
0: Ja, man kann viel verraten. Aber glaubst du, dieses, dieses Anfangs-Framework?
1: Das wäre nicht schlecht zu wissen. Ne? Also Stacey Keat spielt einen Militärabgesandten, einen Colonel, Colonel, Vincent Kane, der eben in dieses Sanatorium kommt, um dort das Kommando zu übernehmen und arbeitet dann eben dort unter anderem zusammen mit Colonel Fell und beaufsichtigt dort die Insassen, die eben ein illustres Grüppchen sind. Und um die es auch, möchte ich behaupten, hauptsächlich geht in der ersten Hälfte des Films, die eher so Züge hat einer Groteske, einer Farce, wo wir eben diese ganzen Insassen dann kennenlernen und unter anderem eben den traumatisierten Ex-Space-Shuttle-Piloten Billy Cutshaw oder den bereits erwähnten, von Jason Miller gespielten Frankie Reno, der eben hier Hamlet inszenieren will. und sehr, sehr, sehr sehr komische Leute, der ähm, Moses Gunn hier, äh, Black Black Cinema, ähm, Black Exploitation-Ikone spielt, ein Mann mit einem Imposter-Syndrom, mit einem Super, Superhelden-Komplex, der eben bevorzugt in, ähm, ja. im, im Superman-Drag rumläuft. Also es ist Überwiegend amüsant und man fragt sich doch eine ganze Zeit lang, okay, worauf will der Film hinaus? Ist das wirklich hier vom Macher des Exorzisten sowas? W warum eben William, Platter, äh, William Peter Blatty federführend war, was das Skript betrifft, äh, aber eben auch die Inszenierung, merkt man dann eben vor allem in der zweiten Hälfte, wo es sehr, sehr viel um, um menschliche Abgründe geht und der Film hat auch durchaus eine sehr grausame, eine sehr zynische, eine sehr gemeine Note, hat und eine äh, ja. andere Tonalität an, anbringt.
0: Man kann ja sagen, auch um dieses Twinkle-Twinkle-Killer-Came ja. kurz aufzudecken, äh, der Film bricht sozusagen in der Hälfte, als äh, wir erfahren, dass äh, Stacy Charakter oh. ja, äh, eben einen Bruder hat.
1: Ja, okay, okay. Er hat einen Bruder, genau. Einen Bruder den, hat. Der sich äh, schwerer Straftaten schuldig gemacht
0: hat. Richtig. Genau. Und, und ab da ist es eben auch, auch rum mit, mit ja, ich möchte jetzt sagen, Spaß, es ist, diese Gruppe ist ja wirklich am Anfang sehr bunt und, ja, ja was ist ein besseres Wort dafür, puh, ja, verrückt, ja, natürlich sind sie verrückt mhm. in ihrem Tun, aber es ist dann so eher so, wie, es driftet, glaube ich, dann von, von äh, einer flog übers Kuckucksnest hin fast zu Apocalypse Now Richtung Ende. Ja, das ist richtig, das, das ist
1: richtig, also sie reisen alle ins, äh, also, ich möchte, wollte gerade sagen, sie reisen kollektiv ins Herz der Finsternis, aber so ist es ja nicht. Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele äh, Figuren, die wirklich reine Staffage sind oder die reine einfach so, ich möchte sagen, mal so zum, zum, zum Teil des set -Designs gehören, die einfach da Stimmung und Lokalkologie reinbringen und dann später aus der Handlung rausfallen. Ja, zum
0: Beispiel eben der B Black Superman, von dem ja. ich mir da echt auch mehr gern Also ich hätte gern weniger vom Regisseur, <lacht> sein Hamlet mit Hunden gehabt, ja. und mehr zum Beispiel eben von diesem Black Superman oder dem einen Typen, der 18 Persönlichkeiten hat und dann den Rest des Films als Nonny rumläuft.
1: Ja, du, also ich muss auch sagen, äh, wäre es mein Wunschkonzert? hätte ich auch gesagt, hier, Joe Spinell muss mehr zu tun haben und der ist ja wirklich eben nur Stichwortgeber hier für den verrückt gewordenen äh, Hamlet-Regisseur und darf daneben sitzen und sagen, wow, okay, ja, und sich triezen lassen. D der Film ist eben charakterseitig, also figurenseitig sehr überladen und äh, nach diesem Sagen wir mal so tonalen wie erzählerischen Wendepunkt in der Mitte des Films spielen auch die meisten von denen gar keine große Rolle mehr, Da wird es nämlich wirklich abgründig und ich habe mich, hab mich gefragt, ob ich so ein paar filmische Parallelen auch nennen soll, aber ich glaube, die verraten allzu viel, weil mir fallen durchaus so zwei, drei Streifen ein, auch neuerer Bauart, auch durchaus sehr, sehr bekannte Filme, die, was so den, den, den erzählerischen Hakenschlag betrifft, in eine durchaus ähnliche Richtung gehen. Und ich glaube, die kommen dir auch ins, in, in den Sinn. Aber ich, ich sollte sie nicht verraten. Also es ist sehr doppelbödig Und vieles ist nicht so, wie es scheint. Aber wie hat es dir Gefallen, Michael?
0: Also eben, äh, es ist, ist einer der schwierigsten Filme. Ich weiß nicht, nur in dieser Staffel oder sogar in beiden Staffeln, die wir besprochen haben, um wirklich reinzukommen. Also ich glaube, ich fand sogar äh, I Married a Strange Person einfacher. <lacht> Weil er ist am Anfang, also diese Verrückten gehen da auf ein, sowas erstmal auf den Keks. Ja, verstehe ich. Du hast Stacy Keats Charakter, der fast desinteressiert mm. scheint oder, oder spielt auf jeden Fall. Eben auch die, die, dieses Schloss, das macht so das wenig Sinn oder <lacht> die sind halt da und es wird relativ schlecht erklärt, aber eben sobald dann diese, diese Twists und Turns kommen wird es absolut besser. Und ich muss auch wirklich jetzt sagen, jetzt zum Schluss kann ich auch sagen, jawohl, den könnte ich mir auch ein zweites Mal angucken, nur um allein dann eben den Film mit dem Wissen, das ich jetzt habe, eben nochmal diese erste Hälfte vielleicht anzugucken, um das besser zu verstehen. Mhm. Es ist ein super Tipp, aber er macht es einem wirklich, wirklich richtig schwer.
1: Also es ist wirklich, ich, ich glaube auch sehr, sehr idiosynkratisch auf William Peter Blattig gemünzt und seine Interessen, das ist so die, also bevor ich mich mit dem Film und der Produktionsgeschichte so ein bisschen intensiver beschäftigt habe, dachte ich, das ist so genau der Film, den man machen darf, ein, zweimal Mal als Bestseller-Autor oder als eben der Typ, der den Exorzisten geschrieben hat, wo einem dann vielleicht einmal im Leben äh, so eine Chance ereilt, dass ein Studio ankommt und sagt, hier, mach diesen Film, hier hast du Geld dafür, ist nicht viel, musst in Budapest drehen, darf nur drei Millionen Dollar kosten, aber darfst du machen. Dann erfuhr ich eben, dass hauptsächlich William Peter Blattys Geld drin steckt und es wundert mich gar nicht, denn das, was er hier tut, ist wahnsinnig sperrig, wirklich unzugänglich, sehr sehr schwierig auch nachzuerzählen, weil er eben auch gar nicht so klassischen, sich in in irgendwie ein Genre-Schublade rein, reinpressen lässt und überhaupt nur vermarkten lässt, weil er hat ja schon Züge einer, einer Groteske, einer Komödie, einer schwarzhumorigen in der ersten Hälfte und driftet dann eben in der zweiten eher so in Thriller-Horror-Territorium ab, ist dabei aber eben sehr sehr psychologisch, er ist an großen theologischen Fragen inszeniert und das äh, treibt eben William Peter Blatty zeitlebens seiner Karriere um und daran muss man eben auch als Zuschauer in so ein bisschen interessiert sein, um dem zu folgen. Aber ich verstehe dich total, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe, konnte ich den Gedanken das Gefühl auch nicht abschütteln, gerade in der ersten Stunde Pi mal Daumen äh, zu sagen, worauf willst du hinaus? ich meine, ich freue mich darüber, all diese tollen Schauspieler, es also sind nur Männer, Uh, bis auf ein, zwei Ausnahmen, so in kleineren, ganz, ganz kleinen Rollen uh, zu sehen. Ich meine Moses Gunn, Robert Lodger, Tom Atkins, Joe Spinell, Jason Miller, Stacy Keach, uh, alles wirklich großartige Schauspieler. Aber wohin führt das? Also schön mal hier so One-Liner zu haben, wie hier Show Me A Catholic und I'll, I'll Show You A Junkie. Mm -hmm. Also da auch wieder Darin manifestiert sich in solchen Dialogzeilen das, das Hadern von, von Blatty mit dem Katholizismus oder überhaupt nur organisierter Religion, aber da ja. ist so wenig Struktur drin, so wenig klassische, ein klassisches Narrativ, dem man folgen kann. Und das ergibt sich erst so, also dafür muss man eben so dann bis Minute 60, 70 oder so durchhalten, dass sich das allem eröffnet.
0: Also, also eben, der, der, der Anfang ist. Ich habe mir immer, immer gedacht, hey, das ist die längste Einführung in einen Film, <lacht> äh, die ich gesehen habe. Du bist zuerst mit, diesem, mit dem kompletten Cast, mhm. wo, die, wo die schön sage, der eine hat eine Hupe, der andere hat, einen, hat eben seine Superman-Dings, der andere hat einen lustigen Hut auf. Ja. Okay, okay, und dann, kommen, dann kommt äh, Stacy Keach an, geht in sein Büro und dann kommen nach und nach wieder nochmal alle, alle wichtigen, ja, diese Albträume. Ja, ja, genau. Ich dachte, okay, jetzt hab ich's, jetzt wurden alle vorgestellt, jetzt geht's dann los und dann kommt das: Moment, was ist das für ein Albtraum? Ja. Äh, und es, es wirft dich dann wieder so aus der Bahn. Auch ist halt, ist halt komplett verwirrend, dass sich ja alle meistens mit dem vollen Titel anreden. <lacht> du kriegst gar nicht mit, wer ist jetzt hier <lacht> Captain Cutshow, Lieutenant Reno. Äh, ja, richtig. Und so weiter. Das verkompliziert Sachen. Ja, klar. Dann, dann, dann immer noch.
1: Ja, ja richtig, 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 richtig. Äh, die stecken eben alle noch in ihren militärischen Rollen und äh, hängen an ihren militärischen Rängen und entsprechend werden sie auch angesprochen. Wie, wie gesagt, ich kann nicht zu viel äh, verraten, weil ich glaube, einfach dann auch so ein bisschen die, die Lust dran nehmen würde, den Film zu gucken, aber ich wollte eigentlich nur allen Menschen mitgeben, die das vielleicht hier einigermaßen interessiert hören bringt ein bisschen längeren Atem mit und ich glaube, dann entlohnt einen der Film reichhaltig, weil er sich eben dann doch auch durchaus in, in Territorien begibt, äh, erzählerisch, die sehr, sehr interessant, sehr, sehr reizvoll sind und ich glaube auch vielleicht auch für bestimmte Menschen ärgerlich, weil wie gesagt, er ist schon sehr hart zuletzt und auch Theo logisch esoterisch leicht verschwurbelt in den Thesen, die er aufstellt, was so die, die Natur des Menschen betrifft und so weiter. Aber ja und er schmeißt am,
0: am Schluss mit dieser mit dieser hm. wo du sagst diese brutale Szene hm. schmeißt er natürlich auch dieses allgegenwärtige 80er Jahre oder 70er 80er Jahre Stereotyp des <lacht> einer bösen Entität ja. rein. Sag jetzt nichts oder, oder auch nichts. Das ist doch Eben, es verärgert einen ein bisschen. Danke. Ja, tatsächlich, okay. Aber, aber er ist ja auch er ist auch eigentlich ja, ja nicht langweilig. Also wir haben ja schon über diese wunderbaren Außenaufnahmen und der wirklich tollen Burg Els. Ich meine, warum mhm. man sich dann auch eines der bekanntesten deutschen Schlösser immer raussucht für sowas. Mhm. Okay, Amis halt, das, das wirklich toll eingefangen ist. Aber wo ich am Anfang auch gedacht habe, wow, ist eine ganz tolle Einstellung äh, über den, Anführungszeichen, Raketenstart. Ja. So, wo dann ein riesiger Mond am Horizont erscheint und die Rakete immer kleiner wird und der Mond immer größer. Das fand ich ein coolen Shot. Ja, ja sind hat, die Open Credits nicht
1: fantastisch? Ja, ja, die sind schon fantastisch. Also da, da kriege ich auch jedes Mal wieder ganz out.
0: Ja, wobei ich erstmal gedacht habe, ich habe hier jetzt einen falschen Film eingelegt, weil es ja mit diesem komischen Song losgeht. Mhm. Oh, ohne Credits spielst du einen komischen Song ab und denkst das passt jetzt gar nicht zu dem, was ich jetzt erwarten würde. Und dann kommt diese Apollo-Sequenz und dann, dann, bist du, dann bist du angekommen, da bist du im Film drin. Du, ich glaube auch, es kann einen tierisch
1: verärgern, dieser Film. Ich habe in, in dem Film sich auch durchaus das Potenzial, dass vielleicht auch, auch zwei Menschen uns zuhören und sich sagen, hm, gucke ich vielleicht mal an, bin wir vielleicht mal an und danach echt sauer sind, weil sie mhm. denken, sie haben ihre Zeit verschwendet. Weil ich glaube einfach, nach, nach, nach konventionellen Maßstäben ist das hier kein belastbares Filmvergnügen im Sinne von Entertainment also es ist kein Film, den man abends anmacht und denkt, ach, jetzt möchte ich mich einfach mal anderthalb, zwei Stunden irgendwie hier berieseln lassen. Man nee, muss schon da mitgehen und er hat eben auch durch also inszenatorisch eben auch Züge, was so Kameraarbeit und Schnitt und Musikeinsatz betrifft, durchaus Momente, in denen man denkt, ja, im Ernst, das ist das hat irgendwie ein Studio durchgewunken. Zum Beispiel beginnt ja. der Film mit einer Einstellung, also wenn dieser Popsong läuft, den du gerade erwähnt hast, und er zeigt diese Einstellung dieses Mannes, der zu Beginn da am Fenster sitzt, ist sich der Film nicht zu so blöd, diese, die gleiche Einstellung zwei Minuten später genauso noch einmal zu zeigen. Ja, weil ihm vielleicht stimmt, das Coverage stimmt. fehlte oder weil Peter Blatty dachte, ja, der Punkt war vielleicht noch zu subtil, ich muss das Ganze noch mal zeigen.
0: Ich sag, das ist wirklich ein Kinofilm. Heißt, mhm. Du, du gehst dahin, legst Geld auf den Tisch für diesen Film, wirst eingesperrt in einen dunklen Raum und sollst gefälligst dort auf deinem Sitz sitzen bleiben, bis der Abspann kommt. Nee, stimmt. Das, das, das guckst du nicht nebenbei beim Bügeln. Das genau, schon. das ist kein Streaming-Film, wo du sagst: Ja, spule ich mal ein bisschen vor, oder machst mit, zwei, mit doppelter Geschwindigkeit mal kurz lang, oder machen nach 10 Minuten aus, weil wir die ganzen Verrückten auf den Keks gehen. Sondern wirklich, das ist ein Film, der, der, den, den du am Stuhl gefesselt am besten wirklich vor dir, dass du nicht ausweichen kannst, keine Pause einlegen kannst, sondern den musst du eine Stunde, 58 Minuten durchgucken.
1: Ja, ich denke auch. Äh, Mark Commode hat, äh, hat äh, den, den, den Stil des Films äh um umschrieben mit äh, Blatty directs like a man with no understanding or interest in the supposed limits of mainstream moviemaking. Und äh, ich würde das unterschreiben. Also er wirkt tatsächlich <lacht> das so. Das ist gut. Fährt ab von allem in der Art und Weise, wie er das, äh, seine eigene Geschichte in Szene setzt. Aber nimmt's an. Also ich hoffe, einige wagen sich an den Film. Auch wenn er hierzulande ein bisschen schwierig zu kriegen ist. Also ich,
0: also ich kann, wenn ich da so bei, bei Letterbox durch äh, den Leuten, den ich folge, gucke, da gibt es Leute, die sagen ein Stern, es gibt mhm. Leute, die äh, sagen fünf Sterne, es gibt Leute, die sagen drei Sterne. Kann ich alles verstehen? <lacht> ich ich glaube, ich auch. ja ja. Obwohl Ich würde ich jetzt auch, auch eher drei Sterne sagen, mhm. weil er, ist, er, er geht einem am Anfang einfach auf die Keks. Aber, aber wie gesagt, ich komme jetzt auch raus aus der Review und sage, jawohl, jetzt am Schluss, ich verstehe es und würde noch mal gucken, nur damit ich den mehr verstehe und vielleicht dann dadurch auch mehr äh, lieben lernen. Ich glaube, Blatty versteht ihn selber nicht so ganz, weil er, auch zum
1: Beispiel der Roman, von dem sagt Blatty ja selbst, er sei eigentlich als äh, Komödie, als komikhafter ko Roman angelegt gewesen, als Satire. Und dann während des Schreibens hat er festgestellt, hm, eigentlich habe ich da gar kein an diesem satirischen Element gar nicht mehr so viel Interesse und ich will lieber was ganz Abgründiges schreiben. Und dann ging er auch nochmal zurück und hat seinen eigenen Roman nochmal umgeschrieben. Also, und um, von dieser ja, Schizophrenie ist eben auch der, der Film beziehungsweise dessen Tonalität so geprägt und macht, das macht eben reizvoll. Aber du hast absolut recht, also da ist von einem bis zu fünf Sternen, wenn man das jetzt in Sternen bemessen will, alles drin, qualitativ.
0: Ja. Aber was er auch geschafft hat, ist, dass ich jetzt, glaube ich, jetzt endlich mal meine immer noch verschweißte Kopie von Exorcist 3 rausholen und die oh ja, auch ja. mal
1: angucke. Ich würde ja sagen, guck Legion, also diesen Directors Cut, aber der, der ist optisch nicht so toll. Weil da sind die ja, ganzen vs Ich habe schon,
0: hab schon gesehen. Hm. Hätte, aber ich hätte auch Bock, eher den anzugucken. Es naja, ist schauen, beide gut. es wird. wird. The Ninth Configuration. Leider, wie wir schon gesagt haben, schwer zu bekommen. Hm? Also auf Deutsch. Auf Deutsch kriegt man den gar nicht. An. Wenn dann nur übers Ausland. Richtig. Ja. Und
1: jetzt so, äh, wo wir gerade so dabei sind: bei äh, wem kannst du trauen, wer erzählt die Wahrheit, wer nicht, moralische Grauzonen. Was machen wir
0: jetzt? Ja, dann besprechen wir halt meinen Film. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es einen Eintrag im Filmdienst, denn es ist ein bekannterer Polizeifilm aus dem Jahre 2002, F äh, Regie führte Joe Carnahan, es war sein zweiter Film, der Titel heißt NARC. 18 Monate nach einer Fahndungspanne erhält ein ehemaliger Undercover-Ermittler der Detroiter Polizei eine neue Chance. Er soll die Ermordung eines Kollegen klären und arbeitet dafür mit dessen Partner zusammen. Bald muss er erkennen, dass nicht nur er den Pfad der Polizeitugend verlassen hat. Desillusionierender Kopfthriller, der in düsteren Farben das Psychoduell zweier Männer zeichnet, deren Berufsethos im zermürbenden Alltag aufgerieben würde und die ihren eigenen Gesetzen folgen, um zu überleben. Die düstere Stimmung des Films wird formal konsequent umgesetzt, wobei die beiden brillanten Darsteller nicht verhindern können, dass der Film im letzten Drittel nachlässt und einer eher banalen Auflösung entgegensteuert. Oh. Kann, kann ich bis auf den letzten Satz eigentlich nicht, äh, eigentlich alles unterschreiben, aber ich finde jetzt nicht, dass es, dass das letzte Drittel nachlässt. Darüber wird
1: zu reden sein. Aber ah, okay, okay, also gut.
0: Ähm, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, haben wir bei, bei dem gesprochen, komm, was, ma, was machen wir, en? Und ich habe halt so eine Liste vorgelesen, da, ah, komm, mh, Nark. Und du warst gleich Feuer und Flamme. Ich sagte, oh ja, das, das machen wir, da hast du gute Erinnerungen dran. ja, ja. Äh, Und ich, ich, ja, eigentlich auch wobei ich jetzt auch jetzt wo ich auch so überlegt habe, äh, fand ich das den Hype darum um Nark eigentlich eigentlich äh, witzig, weil mhm. er ist ja eigentlich also für mich war das jetzt so, okay, Nark, das ist dieser äh, gritty brutale Polizeithriller und das war eine neue, das war so eine neue Mode, diese gritty Handheld Filme in den 2000ern und eigentlich war Nargs, kam da eigentlich zuletzt aus dieser Welle. Ich habe jetzt gerade mal so, so geschaut. Also, mm -hmm. ich glaube, Joe Canahan ist ganz gut auch inspiriert von Guy Ritchie ein bisschen, der ja 98 mit Lockstar ah, und ja. mm -hmm. also mm -hmm. rauskam. Und IMDb und dem es geben an, 2002 kam Narks raus. Er war ja, glaube ich, ein Jahr davor schon fertig. Und nur weil Tom Cruise den gesehen hat auf dem Festival, hat er gesagt, okay, er steckt nochmal Geld rein, um den Film in so möglichst viele Theater zu bringen, weil er war sehr begeistert davon. Ich mhm. glaube, dann kam man aus 2002 raus. Aber ich glaube, 2001 kam Training Day raus. Und für mich war das jetzt auch so, glaube ich, dass, dass Warner Brothers da vielleicht macht, gemeint hat, sie können zweimal hier mit, diesen, mit so einem Cop-Thriller äh, auf, auf Gold stoßen. <lacht> also ich würde sagen, Training Day ist so der Westküsten-Cop-Thriller. Mhm. Und Nag ist so der Ostküsten oder Boston. Detroit. Detroit, ja. Cop-Thriller. Mhm. Da gibt es keinen King Kong, larger than life, Daniel Washington, sondern eben es ist es ist es. Das, das genaue Gegenteil. Ich habe als Star Ray Liotta. Das, das schaust es mir nach der, nach, nach der neuen Sichtung jetzt mal wieder, oder nachdem ich den Film wieder gesehen habe, wieder durch den, durch den Kopf, da ist ja, eigentlich interessant, warum viele damals so, so viel drüber gesprochen haben. Das Ganze, obwohl er doch wirklich echt so dem Ganzen fast zuletzt rauskam. Weil danach kamen eher wieder dann diese Slicken-Filme oder halt diese Gritty-Action-Filme Born und so weiter, aber, mhm. aber thriller-mäßig war es dann doch wieder konventionell. Da war auch wieder viel, viel das, das Hongkong-Kino hat da ja viel aufgeholt, oder halt Korea viel aufgeholt, weil ein Jahr später kam Memories of Murder. Mhm. Mhm. Dann, dann so raus.
1: Ich finde es schwierig, da immer so die, 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 die Bezüge herzustellen. Also ich, so, so die Zukunft blickend. Ähm in Richtung dessen, was dies seit zu NARC geschah, also irgendwie äh, nach NARC, finde ich schwierig. Aber das, was du gerade genannt hast, da das, 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 das verstehe ich voll. Und ich hatte das ehrlich gesagt gar nicht bis auf dem Schirm, weil es einfach auch in meiner persönlichen Erfahrung so weit entrückt ist. Das ist ja natürlich, du hast absolut recht, da diese ganzen Guy Ritchie-Filme gab und dessen Epigonen und dann sowas hier wie Training Day, also die Antoine Fouca-Sache und so. Also das war, stimmt, stimmt, das war schon irgendwie so, so ein Mini-Ding. Also ich weiß nicht, ob es weit gehen würde, würde sagen Hype, aber genau wie du habe ich dir auch als NARC als relativ große Sache wahrgenommen damals. Vielleicht muss man dafür in unserem Alter sein oder ein bisschen älter, um das nochmal so nachempfinden zu können, denn ich glaube Menschen, die heute, ich würde mal sagen U30 sind, werden wahrscheinlich sowas hören wie NARC und denken, okay, was nie gehört auch weil eben Joe Carnahans Karriere in den Jahren danach jetzt nicht so abhob wie einige andere Karrieren.
0: Ach, da kommen wir noch dazu, da kommen wir noch dazu.
1: Ja, da kommen wir sicher noch dazu. Aber sagen wir mal so, es ist jetzt nicht so, er ist heute nicht mehr so bekannt, der Film, als einer der tonangebenden Stoffe dieses Subgenres, des down-and-dirty Police-Thrillers mit ordentlich Studiokohle dahinter der frühen 2000er. Aber das war er eben und ich finde, er fühlt sich eben und das, finde ich ehrlich gesagt, spricht eher für den Film, er fühlt sich auch eben so richtig nach früher 2000er an. Es ist so äh, stilistisch viel von dem drin, was du erwähnt hast, aber eben auch sowas wie 24 meets Requiem for Dream meets Tony Scott der frühen 2000er. Also es ist einfach sehr exzessives Color Grading.
0: Das, 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 ja, das, ja. Genau. <lacht> Und dieser
1: ganze Kram. Das, ich muss sagen, ich finde es nicht verkehrt, auch heute noch nicht. Also, ich war jetzt, du hast es ja du hast es gesagt, ich war sehr neugierig darauf, den Film wiederzusehen. Ich habe damals im Kino geguckt, dachte, boah, Bombe. Und ich finde den heute auch noch ziemlich gut. Ja. Ziemlich gut.
0: <lacht> ja, also ich, für, für, hat, hat mir auch wieder gefallen. Ich habe ich hab auch nicht mehr nicht mehr viel darüber, darüber gewusst. Ähm, um jetzt für die zu Zuhörer kurz zusammenzufassen, möglichst spoilerfrei, in dem Ganzen, der ganze Film dreht sich also wirklich um diese beiden äh, Detectives, eben Detective Tellis gespielt von äh, einem nicht wiederzuerkennenden, damals ja auch eher nicht so bekannten Jason äh, Patrick, mhm, der ja eher mhm. in Nebenrollen oder als schlechter Keanu Reeves-Ersatz in Speed 2 äh, war. Und, und eben den Detective Henry Oak spielt der Ray Liotta, wie wir ihn kennen und lieben. Mhm. Wobei er da natürlich, ja, mehr Copland ist als, also Copland-Liotta als jetzt Crazy-Liotta. Er spielt ihn ja relativ, seine Emotionen freien Lauf lassend, aber doch man merkt, wie es ihn immer wieder, er sich selber im Zaum hält. Ja, das ist so Genau, der, der, der Film beginnt mit einer furiosen Jagd von Jason Patrick, der hinter einem Drogendealer her ist. Alles in ultra-wackeliger Handkamera gefilmt und endet dann eben in einer eben Jason Patrick muss sich entscheiden, was er in einer Situation macht. Und er schießt diesen diesen äh, Drogendealer äh, tut dabei aber auch eine schwangere Frau verletzen, die daraufhin ihr Kind verliert und darauf wird er dann vom Dienst äh, suspendiert. Und das ist ja. eigentlich so die einzige hyperaktive Szene in dem ganzen Film. Weil wenn du so denkst, ah, äh, Joe Carnahan, da gibt es Schnitt, Schnitt, Schnitt und mm -hmm. nette nette Shots, das ist bei Nakia ja über kaum. Also dieser Anfang ist fulminant und dann hat er sich sehr im mit, langsamen Shots oder eben die, es gibt eine große Szene, die in einem Badezimmer spielt, wo sich einer gerade ein paar Tage davor das Hirn rausgeblasen hat und du hast nur diese Badewanne im Center und links und rechts die beiden Cops. Mhm. Und da verweilt der Film immer lang auf einer Figur. Es gibt keine Flash Cuts oder Zoom Cuts. Es ist alles, bis aufs Color Grading, mhm. alles eigentlich relativ ruhig. Und ein weiterer Bestandteil ist diese diese Ermordung dieses Kollegen, Michael Calvis, die immer wieder wiederkehrt in dem Film. und Aber je mehr Informationen unsere Detectives haben, umso mehr Informationen sehen wir auch in diesem Flashback des Ganzen. Bis zu seiner am Ende kommt dann alles raus, was wirklich passiert ist. Flashbacks, die auch teilweise trügerisch sind. Und da haben wir ja
1: auch schon wieder ja. so, eine, so eine inhaltliche wie visuelle Parallele zu 9 Configuration, wo, es eben, wo wir auch diese, diese traumartigen Flashbacks haben. Und genau. äh, Ich fand ja. diese, diese, diese Farbkodierung da ganz cool, weil am Anfang dachte ich auch, Och, Color Grading, es war alles, alles in, in Blau ist das Blau getaucht zu Beginn, der ganze Film, eine blaue Suppe und ich dachte, ah, okay, ja, das ist ja durchaus hier, da, da, da steckt ja ein Konzept hinter, also tatsächlich persönliche Erinnerungen sind blau und trügerische Erinnerungen sind dann eher so fast monochromatisch, also da, da scheint schon ein scheint schon Konzept hinter zu stehen, fand ich ganz
0: cool. Ja. Und wenn, wenn man jetzt, wenn ich jetzt die Story runterbrechen würde, es würde eigentlich nur für einen, Shortfilm, irgendein Kurzfilm reichen. Ja, klar. es wird ja dieses ganze, dieser Kriminalfall wird ausgekleidet durch das Spiel dieser beiden Detectives. Was was steckt dahinter? Was steckt hinter Tellis äh, Geschichte, dass er eigentlich nicht mehr zur Polizei will? Was steckt hinter, hinter Oak? Was ist gut? Was ist böse? Was, wo, wo verschwimmen sie? Mhm. Wo verschwimmt diese Grenze? Und da fand ich jetzt eher, also nicht so wie der Filmdienst eigentlich schreibt, da fand ich eher so die, die, dieser Mittelteil, so, der ein bisschen plätschert. Mhm. Äh, und dann eben gerade das Ende nimmt er wieder Fahrt auf, weil dann ja die ganzen Puzzlesteine zusammenkommen. Mhm. Ich weiß nicht, du hast vorhin gesagt, du, hat, du möchtest da darüber reden.
1: <lacht> ja, ich bin da doch tendenziell wahrscheinlich eher beim Filmdienst. Ich finde ihn, ähm, ich finde das Finale super treibend inszeniert. Wirklich ähm, frenetisch, kinetisch toll, aufreibend, äh, gute Kameraarbeit, das Schauspiel von Patrick und Liotta ist super, vor allem eben Ray Liotta ist toll, schon so ein bisschen als, als Elder Statesman, also ich, ich kann mich erinnern, war einer seiner ersten Filme, wo er auch wirklich so ankam mit einer ordentlichen Plauze und auch dem, dem Gewicht des Alters, möchte ich jetzt mal sagen, so äh, den entsprechenden Augenringen dann an Bord, also ich fand schon toll, Ray Liotta in, in, in so solchen Rollen zu sehen, gerade mal gut zehn Jahre, nachdem er hier noch den jugendlichen äh, Kriminellen in, in sowas wie Goodfellas gegeben hatte, also hat mich schon beeindruckt und ich ich meine, das Ende ist auch super spannend, ja. aber es ist eben auch, es fühlt sich für mich auch ein bisschen an wie Basel Exposition of Speed. Also das war einfach, es wird unglaublich viel erklärt und gelabert und äh, ausdiskutiert und einfach auch Handlung erzählt von allen Beteiligten. Dann haben wir auch noch diese beiden Drogendealer, die Gefesselten, die da im Raum sind. Ich möchte jetzt gar nicht so viel zum Kontext sagen, um nicht zu so viel zu verraten, aber es wird einem eigentlich sehr sehr viel erklärt, was eben passiert ist. Und einiges davon ist eben entspricht der Wahrheit und anderes eben nicht und die mutmaßlich, mutmaßlich echte Wahrheit, die echte Wahrheit, die Wahrheit, die Wahrheit, mhm. Wahrheit äh, puppt sich dann eben erst ganz am Ende. Und ich fand das schon ein bisschen als ein wenig mühsam, weil es ein wenig lange andauert. Da hätte ich mir doch doch was knackigeres gewünscht als also wie gesagt, Dokkanen versucht das maximal int interessant zu inszenieren, aber es ist eigentlich nur etwas, was ich auch in jedem klassischen Houdanet-Thriller von Agatha Christie finde, nämlich diese, diese zwei, drei Kapitel am Ende, wo dann alle Figuren nochmal zusammenkommen, die für für die, für die das große Narrativ relevant sind und sich gegenseitig die Handlung erklären. Was mhm. wirklich geschah. Und das hat mich jetzt nicht so beeindruckt. Also ich fand tatsächlich so die die ersten beiden Akte oder die Akte vier von fünf besser. Also die ganze investigative Arbeit und der Kampf mit den eigenen Dämonen sehr seitens... Henry Oak und Nick Tallis fand ich spannender als die Auflösung, ehrlich gesagt. Na, Fair, nur eine persönliche Buch. Vorliebe, was jetzt nichts, nichts, nichts wegnimmt von der Qualität des Films, der ja alles in allem wirklich auch sehr gut ist.
0: Ja, danach eben war, also als ich den zum ersten Mal gesehen habe, war ich eben, dachte, oh, ich muss unbedingt wissen, was der Regisseur als nächstes macht. Und hm. da kam ja auch diese BMW-Kurzfilme raus, wo er ja auch ein Segment davon ah, ja, 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 stimmt. gefilmt hat. Und es war ja auch, oh, wer da drin ist, der wird der nächste... Große ja, 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 genau. Wobei, Wobei, da war John Fu natürlich und Tony Scott, den wir auch der, schon erwähnt haben. Hm. John Frankenheim hat ja auch einen Teil. Ja, Guy, Guy Ritchie auch.
1: Ja, stimmt. Die war ja. mit Clive Owen. Wie hießen die denn nochmal? Ach, verdammt. der
0: Hire. der Hire, richtig. Hm. Und eben Joe Kahn hatte auch einen kleinen, wo auch Reliotta am Telefon kurz mhm. erscheint. Aber nur die Stimme, glaube ich. Sowas
1: gab es damals schon, Kids. Also web boobies ne? Ist, ist jetzt keine Erfindung hier von euch, euch, ja. euch TikTok-Heinies und so.
0: Okay. Ja, vor allem, die waren wirklich, wirklich gut. Ja, ja, ja. Genau. Auf jeden Fall, dann wurde es ja echt still, still um ihn und dann kam ihm die Bombe raus mit, oh, Joe Carnahan macht mit Tom Cruise Mission Impossible 3. Mhm. Und nach 15 Monaten äh, schmiss Carnahan dann einfach genervt hin. Tatsächlich? Ah, oh, interessant. Es gibt eine sehr interessante Webserie, serie äh, Joe Carnahan Hollywood Trenches auf YouTube. Okay. Ich glaub, ist neun Teile, wo er mit einem anderen Regisseur eben äh, diskutiert. Das war nach The Gray mhm. Hab, haben sie das aufgenommen. Und da sagt er eben, und da be bewundere ich ihn eigentlich immer noch und freue mich jetzt, muss ich auch wirklich sagen, ich freue mich jetzt auf, auf seinen neuesten Film Boss Level, den wir auf jeden Fall angucken werden, ähm, weil er erklärt eben auch, warum warum er auch von Mission Impossible weggegangen ist. Weil er sagt, hey, das kann nicht sein, er ist, er ist ein, ein Regisseur, der, der er möchte seine Kontrolle über den Film, mhm. er möchte seine Idee, er, er ist ja auch Drehbuchautor, genauso wie sein Bruder ja auch eben Nag hat er ja auch, auch selber
1: selber geschrieben Und Death Wish Remake geschrieben was schrecklich ja, doch, ist ja.
0: Death Wish Remake geschrieben richtig und Bad Boys for Life auch mm, mm. aber äh, und eben, er wollte dann er gesagt er lieber hat er weniger Druck auf den Schultern eben mit einem Budget von wie es beim Nag 6,5 Millionen als mit Mission Impossible wo mm. er 180 Millionen hat und Geld keine Rolle spielt und so weiter. Und dann, und dann hat er sich gesagt, er, er tut nur noch ähm, Filme raussuchen, wo er Kontrolle hat und eben lieber auch weniger Budget. Danach hat er eben nach einigen Jahren Smoking Aces gemacht, was mir jetzt persönlich nicht so gut gefällt. Hm. Genauso wie. Das A-Team. Ich mag das A-Team. Ich mag das A-Team. Ich cool. finde das A-Team cool. Darauf kam einem auszusprechen, warum er eben dann Mission Impossible sagt, äh, abgesagt hat, aber dafür dann 120 Millionen A-Team macht. Da hm. sagt er, ja, weil er sich beweisen wollte, dass er doch sowas kann. Hm. Ja, und danach halt The Grey. Super, den finde ich total genial. Und eben auch wieder so wie, ähnlich eben wie Nag. Ist ein ruhigere Film? Mhm. Und da ist er wieder wieder super. Ja,
1: wiederum mit äh, Liam Neeson, genau, den, äh, mit dem er schon in die A-Team zusammenarbeitete. Äh, The Grey mochte ich auch mhm. tatsächlich ganz gerne.
0: Ja. Ja. Und eben dann, dann Stretch war nicht gut, aber, aber er sagt ja auch, er, er, er Stretch ist halt wieder sein Programm nach 100 Millionen der A-Team macht mhm. er jetzt wieder einen Film für hey 3,5 Millionen. Mehr
1: für mehr kriegt man auch mittlerweile Mel Gibson für glaube ich nicht mehr finanziert.
0: Also nee, Stretch war mit äh, Patrick. Ach, du, meinst, du, du redest von
1: Stretch. Ich dachte, du redest Stretch. von,
0: von Boss-Level. Da <lacht> weiß ich gar nicht, wie viel Millionen es ist. Ja, äh, ich glaube, der, äh,
1: der, der chinesische Geldgeber, ich glaube, der wird schon ganz gut
0: ausgestattet. Ach, keine so. Ahnung. So. Was mich ja total interessieren wird, eben das war äh, nach Nag, habe hab ich auch mal gelesen, er, wollte er ein Buch umsetzen, äh, Killing Pablo, mhm. über Emil Pablo Escobar. Mhm. Ich habe das, hab das Buch gelesen und fand das Buch super. Aber Killing Pablo
1: ist von Mark Bowden, das Buch,
0: oder? Ja, ge ja genau, ja, ja genau. Da ist er immer noch hinterher, das ist immer noch sein Traum, also bis heute wohl, dass er irgendwann Killing Pablo machen kann, aber halt zu, zu seinen Konditionen. Oh Gott, ich habe das Buch schon zweimal
1: gelesen, ich meine, ich weiß auch gar nicht, warum es noch nicht verfilmt wurde, also ich habe selten spannenderen Sachbuchstoff gelesen als diesen, also ja. Und Mark Bowden ist ja natürlich auch sehr Eigentlich normalerweise reißen sich alle um die Filmrechte seiner Stoffe. Ich meine, Black Hawk Down war ein riesen Erfolg. Und, na gut, ja.
0: egal. Ja, aber er wird immer viel, mit vielen Pro, äh, Produktionen in Verbindung gesetzt. Mhm. Aber eben, er macht dann relativ wenig eben aus diesen Prinzipien. Also, wer sich mehr mit Joe Carnahan auseinandersetzen will, diese Webserie war eigentlich ganz cool. Also, mhm. da beschreibt er halt wirklich, warum, warum er das so macht. Ja. Allerdings also, sein Bruder, Matthew Michael Carnahan hat jetzt ja äh, Mossul für Netflix umgesetzt. Okay. Und wer Joe canahan filme mag, sollte sich auch den anschauen. Der ist, ist also nicht genauso nicht. gut inszeniert, wie man es jetzt erwarten würde von einer Joe Canahan. <lacht> <lacht> ja. also. ich
1: glaube auch Nark ist ein schöner, ist ein äh, äh, schöner, ist das falsche Wort. Ist in gewisser Weise exemplarisch für eine bestimmte Art von Kino, das es eben in den frühen 2000ern gab. Also quasi so ein bisschen die, die, die. Der, der Proto-Born, bevor es so richtig, äh, man das richtig äh, kultiviert hatte mit den hochbudgetierten Filmen, die eben aussahen, als seien sie mit einer, mit einer handelsüblichen Consumer-Videokamera gefilmt worden. Und Narc ist da schon, glaube ich, auch, auch, auch stilprägend, äh, indem er eben bestimmte Sachen adaptiert, die schon in anderen Filmen gemacht wurden. Also, dieses Ganze, sich dieses Gangster-Milieu ist und so das Milieu korrupter Cops da bedient, aber eben auch so durch den Einsatz von Splitscreens, die ja damals durch 24 plötzlich wieder total populär wurden. Mhm. Und eben dieses exzessive Color Grading, was eben beginnt mit äh, hier, oh Brother, why art thou plötzlich? Äh, ich hatte das Gefühl, so ab 2001 fast jeder Film machte, für ungefähr zwei, ja. drei Jahre. Und irgendwie bei, bei, bei äh, Matrix, fing, also bei den Matrix Sequels, fingen dann die Leute irgendwann an zu schreien, jetzt reicht's aber auch. Und dann kam noch Underworld, und was auch zum Glück. Bisschen uh, vorbei. Uh, uh, uh. <lacht> Aber bis dahin die Zeitung war alles, alles sehr, sehr blau. <lacht> Und das ist eben ja. auch hier zu sehen. Also so als filmhistorisches Relikt oder klingt böse, Artefakt, äh, finde ich es wahnsinnig interessant, den Film heute noch zu sehen. Und Ray Liotta's Performance ist einfach zeitlos gut. Die ist richtig gut einfach. Oh ja. Er der kann auch keine tollen Frauenrollen schreiben, der Joe Carnahan. Ich überlege gerade hier, weil in Nahe kommen die Frauen echt nicht gut davon, die weiblichen Figuren. Und ich überlege gerade zurückblickend so, auf seine F Karriere und denke gerade an sowas wie The Gray. Der beginnt mit hier Liam hat flashbacks zu seiner 40 Jahre jüngeren Ehefrau. Also das ist irgendwie, das kann er nicht, der Carnahan.
0: Nee, nee. Das kann man in dem Interview so auch raus, wenn er, wenn er über seine Vorbilder und darüber auch philosophiert, dass es eben... Ist, eben sam Peckinpah, das waren halt noch mhm. kernige Regisseure und so weiter. Das ist ja
1: vollkommen legitim, sowas zu sagen. Also, ja, ja. ja okay, wenn man sich seiner eigenen Limitation bewusst ist oder vorlieben.
0: Er hat, glaube ich, noch TV noch ein bisschen was gemacht, The Blacklist mhm. und mitproduziert. Und wie gesagt, also sind jetzt mit Boss-Level kommt jetzt ein Film wieder von ihm raus. Vielleicht irgendwann Killing mhm. Pablo. Wäre schön. Mhm
1: ich wäre auch sehr dafür.
0: Ja, ich würde auch gern wieder nochmal so, auf so, auf so Ray Liotta in so einer schönen, ernsten Rolle steht ihm. Also so dieses dieses Grumpy Cop. <lacht> würde ich mir nochmal was angucken. Gar
1: nee. Er hat sich ein bisschen rar gemacht in den letzten Jahren. Ich habe ihn hier und da mal so im Fernsehen aufpoppen sehen, aber ja. Es sind nur Adam Sandler Netflix-Film drin, glaube ich.
0: Dabei, ich meine, er arbeitet ja immer noch. Er hat jetzt 119 Credits, Acting-Credits. Yeah. Acting gut, yeah. Young Sheldon, Simpsons.
1: <lacht> so ist das eben heutzutage. Fernsehen zahlt gut, hört man ja allerorten. Orten. Besser als Film mittlerweile. Und gerade so eben für Schauspieler in, aus der zweiten Liga. Und das dazu gehört der die da auch. Er ist jetzt eben kein, kein großer Star, der Kinotickets verkauft. Die, die werden sich immer mehr dem Fernsehen zu. Ich glaube, das ist leider so. Oder dem Streaming.
0: Oder nach, was war das? Du, du hast es neulich mal gesagt. Oder sie starten Podcast? Nee, über da diese Bulgarien-Connect oder diese billig wo Bruce willis auch so hingeht. Ach
1: so, ja, natürlich. Aber da macht Ray Otter, glaube ich, nicht mit. Ich glaube, das ist eher so eine Sache da. Ja,
0: Gott sei Dank, das wäre ja. Da, ist,
1: da sind Zigal und äh, Travolta und Bruce Willis ganz, ganz groß drin.
0: Nee. Kurz, bin, bin gespannt auf nächste Folge. Ich auch. Das O.
1: Nehmen wir einfach den bekannten Ray Liotta für Operation Olympus, White House Taken.
0: Oh, oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> Nein, keine Sorge. Oder
0: once upon a time in diesem Podcast. Okay, machts es gut. Bye bye.